0: och välkomna till podden Här pågår föreningsidrott. Med mig Isabel.
1: Och med mig Johan. Vi jobbar båda två på RF Sisu.
0: Ja och idag ska vi prata med en av våra nya reportrar som vi nämnde lite kort i slutet av förra avsnittet.
1: Ja, men precis, vi kommer ju framöver få lite nytillskott helt enkelt till poddteamet där vi kommer få fler människor utifrån hela vårt land helt enkelt som Hjälper oss med lite innehåll, och är med oss idag så har vi Andreas Fäger. Stämmer bra, det? Hur är läget med dig? Det är väldigt bra. Du kan få berätta lite
2: kort om dig själv. Eh, idrottskonsulent i eh, Västra Götaland eh, har jobbat eh, 20-22 år inom CISO eh, och RF och eh, har på de senare åren intresserat mig för att. Eh, Göra lite nedslag med podd som hjälpmedel så att det här känns jättespännande.
1: Mm, det ska bli kul och det känns jättekul för oss också att kunna få lite mera spridning och ta tillvara på andra personers kompetens runt omkring i landet också såklart. Eh, och du har ju träffat den första gäst redan nu. Vem är det du har träffat?
2: Jag hade förmånen att träffa Alexander Axén, eh, er kompis uppe i Örebro. Så att eh, det var ett riktigt trevligt
1: samtal.
0: Härligt att vi tar in en reporter från Västra Götaland och sen har vi ändå gästen från Närbro. Det känns tryggt.
1: Ja vi gör det. Och ni pratade lite grann om individuell utveckling om jag har förstått saken rätt.
2: Ja det stämmer. Och eh, han är ju fotbollstränare men eh, gjorde ganska bra med vinklingar på hur man också kan använda det i, i andra sammanhang. Både för individuella idrotter och kanske också för barn och ungdomar som lyssnar. Hur de kan jobba med det på lite mer spontan tid efter skolan och så här. Så att det var ett, ähm, var ett bra innehåll man fick med sig där.
1: Men då tycker jag vi tar helt enkelt och lyssnar på ditt samtal med Alexander.
3: Jag är 49 år ska fylla 50 år eh, i år. Det går fort tiden. Det är på barn när man ser det. har ju varit Fotbolls hela mitt liv egentligen, bara syssla med fotboll och levt på det här då, sedan 1996. Eh, eh, varit tränare, spelarutvecklare och nu sista åren har jag jobbat på tv.
2: Hur eh, kom ditt idrottande fram?
3: Eh, dåligt, alltså jag är lat fotbollsspelare som alla är, eh, så när jag slutade spela 96 så har jag, jag rör jag mig knappt ingenting om jag ska vara ärlig. Och, har inget inre driv alls, utan måste ha hela tiden lag idrott. Om någon säger att nu spelar vi lite fotboll, eller nu spelar vi lite paddle, då kanske jag inget driv själv alls överhuvudtaget.
2: Uppenbarligen så har det inte varit någon individuell idrott i unga år.
3: Nej, jag, jag pallade inte där i mitt mentala bit. Däremot är jag ju tvärtom som tränare att det är väldigt viktigt med individuell tänk. Och säger ju jaget före laget. Betyder det betyder att om man har ett bra jag så kommer laget bli bra. Men som jag sagt, fotbollsspelare är väldigt lata av sig och tänker man bara laget, då har man heller ingen inre driv att utvecklas, vilket är tråkigt. Så det är många spelare som går en, helt, en hel karriär genom eh, och blir framgångsrika också men cyklare blir ännu mer om de bara hade förstått att de hade ett eget ansvar också.
2: Var det några andra idrotter som du ändå har testat? Vi kommer komma in lite på individuell utveckling så men...
3: Ah, men tennis eh, spelade mycket när jag var liten. Jag spelade inte no någon klubb för jag tyckte det var så tråkigt att så slå bäcken två timmar och sen får jag nästa dag två timmar. Så ville jag spela med, men jag spelar otroligt mycket tennis. Eh, lite bandy. Edubo var ju bandy stort på den, den tiden och eh, var dålig att åka skrisk och så då stod jag i mål. Eh, så där körde jag ett tag. Men, eh...
2: Var det några ledare tränare som ändå betydde någonting i ungdomsåren för att fortsätta få idrottsintresset att blomstra?
3: Alla ledare har sett någon form av avtryck. En del dåliga avtryck och en del bra. De flesta bra, ska jag säga. Men det är klart att jag har haft jättemycket bra ledare under hela tiden. Och en del dåliga, men framförallt de bra som man, som man känner. Och Jag brukar säga det, att om mina spelare vill bli tränare eller någon form av ledare efteråt, då känns det som att det är något positivt. Antingen som jag sa att jag har bidragit med något bra eller något dåligt, men att de vill göra någonting. Det finns otroligt mycket bra ledare där ute i Sverige som gör ett fantastiskt jobb för alla barn och ungdomar. Så att, jag måste säga att de allra, allra flesta är väldigt väldigt bra.
2: Det var någon som sa någon gång att en riktigt bra ledare fostrar väldigt många kommande
3: ledare. Stämmer det? Ja, men det tror jag. Det är ju det som alltid är frågan om du tränar ett fotbollslag till exempel. Om, är det är liksom att du får fram två spelare till A-laga? Är det det som är bra? Eller är det att du får fram tio ledande personer kanske i ett samhälle, men några blir bra inom näringslivet och några blir ledare och så här, då skulle jag nog svara det sista istället för de två till -laget. Så att ledarna har väldigt, väldigt stor betydelse i Sveriges kultur egentligen på hur man ska uppföra och hur man ska göra mer än att producera eh, proffs kan jag tycka. Mm.
2: Eh, du har ju haft många olika roller eh, men det vi tänkte gå in på lite är ju individuell utveckling som du har fått väldigt mycket kred och beröm för. Både från spelare och många andra som har jobbat med dig. Eh, när, när kände du att det kanske var en, en ådra som du var väldigt bra på?
3: Man ska komma ihåg att jag var inte guds bästa barn när jag var liten och eh, det var också så att eh, alla tränare var GH då utbildade. Allt, allt var bra, rättvist och allt det där. Och det passade inte mig. Så jag kände på något sätt att eh, kan jag verkligen bli någon form av ledare med tanke på att jag inte tycker så här. Eh, det kan inte vara så att alla är bra och alla ska göra samma saker och sen saker. Kan jag göra på något annat sätt? Och så träffade jag en som heter Benny Lernardsson som har varit väldigt så fotbollstränare. Som var GH-utbildad men var så långt ifrån det som man bara kan komma. Och då blev det så här att jag kände att han var ganska lik mig. Så ja, det finns kanske en chans att jag kan bli där och då börjar jag se människan mer än gruppen. Och, och liksom för att få ut så maximalt man kan av en grupp så tror jag att man måste hitta individerna. Och då kostar det mycket samtal varje dag egentligen med, med folket hela tiden och spelarna och så. Och när man lär känna spelarna på identiskt sätt, då kunde vi börja jobba som ett lag tyckte jag då. Så för mig har det alltid varit så att se individen först och, och liksom veta vad utgångsläget för den här individen är. För att om jag vill att vi ska göra så här och du vill inte det då kommer jag ju aldrig få med dig utan min fråga måste vara vad vill du göra och hur, och hur vill du göra och sen ska jag göra det så bra som möjligt och då kanske du ändrar din målsättning efter, efterhand men om jag börjar med att du ska hänga på mig det kommer aldrig funka så, så där kände jag på något sätt att jag ska alltid se individen, jag ska utgå från den hela tiden och jag ska vara väldigt rak och tydlig mot den hela tiden vad jag känner och tycker om saker och sen ska vi utvecklas ihop så, så så börjar egentligen min nyfikenhet kring det individuella då.
2: Du har liksom mött individen där de är där och då för att ta dem vidare på något sätt?
3: Ja det finns ingen chans annars. Om, eh, om jag säger att idag ska vi börja med multiplikation på eh, hundratal och du sitter och bara jag vet inte ens vad det är. Det spelar ingen roll hur mycket jag tjatar och du förstår det inte. Men om jag säger, vart är du? Ja, jag tycker det är svårt med femmans tabell. Ja, då måste jag börja jobba i Vad jag än tycker om det här. Att du borde ha kommit längre, vad det som händer. Det spelar ingen roll. Jag måste vara där du är. För det blir inte bättre om att jag börjar med något annat. Och det är där jag tänker att börja med vart individen är. Och därifrån. För sen helt säger du att, kan inte jag få prova det där med hundratal? Det verkar ju jättekul. Och så bara rasar det iväg. För att du fick en bra grundlig genomgång på ditt sätt från början. Och det är där jag tror är det stora skillnaden nu är att man, man orkar inte lägga ner så mycket tid som man skulle behöva göra på, individuella, eh, på det individuella i lagidrotterna. Utan det är enklast att bara behandla alla lika och alla ska göra samma och så. Och de som inte gör det då tycker man är konstiga och sticker ut och så försvinner de för att man röker bort dem. Istället för att verkligen ta hand om dem. För det är dem eh, där finns det otroligt mycket och, och kapacitet att ta fram.
2: Hur många av de spelarna som du har jobbat med tror du har kommit och valt den klubben du har tränat för att de har vetat om eller förstått att du står för det här?
3: Det går ju ett rykte i Sverige om att jag kan jobba med idioter säger alla. Jag säger att det är ingen idioter det är genier. Men, men det är en hårfin linje. De vinner matcher åt mig om jag får till det. Då är jag beredd att jobba jättehårt för att, att det ska bli bra. Och när jag får ett rykte också om att jag app som jag är och hur jag jobbar då har jag en tendens till att sådana typer av spelare kommer till mig vilket gör att det blir lite lättare för att jag förstår dem och de vet att jag har gjort det förut och sådär så att det blir lättare att sätta gränser och det blir lättare att jobba utefter det så att jag har inte absolut inte lyckats med alla men väldigt bra ändå utfall på de som folk tycker har varit svåra att jobba med det har jag inte tyckt att det varit men som sagt jag lyckas inte med alla
2: eh, Hur, när du jobbar med när har jobbat med individuell utveckling, och hur, hur ser det ungefär en, en vecka ut för någon spelare? Är det liksom, du något pass i veckan eller något i månaden? Eller hur?
3: Ja, det är ju många tränare som säger att vi ska köra individuellt och så gör man det första veckan och sen har man inte tid. För att det handlar om att vinna på den nivån jag har varit elittränare i fotboll. Då handlar det bara om att vinna och då har man massor med åtagande och massor med saker att göra. Det jag kände väl var väl så här att hur ska jag få till det här med individuell utveckling? Hur ska jag få spelarna att tycka att det är intressant? För att det handlar ju ändå om att de också ska göra det sen. Det kan inte bara vara att jag ska göra åt dem. De vill göra det. Om jag kunde springa åt dem så skulle de ju gärna vilja det. Men då tänker jag så här att jag börjar med att plocka ut en spelare som jag vill jobba med. Det kan, vi kan säga att det är en forward. Om jag i början när jag sa att du och jag ska göra efterträningen. träningen då, då var det alltså en bestraffning de andra spelarna fick gå in i omklagsrummet regnade så var det definitivt en bestraffning alla skrattade åt dig och bara haha du får vara kvar typ och då kände jag på något sätt det skulle fan inte vara en bestraffning att du får jobba med mig Du skulle känna som att det är någonting bra ju men då tänkte jag om och gjorde så här att man gör en uppvärmning först och sen har man en, en, en övning som är possession där man har ett passningsspel kan man säga ett spel där plockade jag ut dig och gick iväg och gjorde eh, avslut då var alla jätteintresserade stod och tittade med långa halsar borta vad gör ni där borta, vad gjorde ni och sådär och var det jätteintressant. och då började du säga att ja, vi jobbar med viss typ av avslut och vi gjorde de här sakerna och då var alla väldigt intresserade av det sen jobbade jag med dig med det och berättade för dig vad du skulle jobba med hur du kunde jobba med det själv och hur du kunde ta hjälp av folk för att det skulle bli bra och sen gjorde jag sådär att jag byggde ihop det där så när jag avbröt träningen efter ett tag så, så sa du att kan, kan du hjälpa mig med så den här passningen? För jag ska göra så här. Och då sa den spelaren ja. För att det var där den hade tränat på. Och sen så sa du att sen ska jag slå en crossboll ut här nu. om ja, det är till mig. Jag ska ju träna på att ta emot det. Och så hade jag satt ihop det. Byggt ihop det till det individuella till ett lag ändå. men att de tränar på de sakerna ihop. Och det gjorde i Geist 2011 att vi kom femma tror jag. Alltså vi, vi hade en otrolig utveckling på varje spelare. Fick ut absolut max av allihopa. Och hamnade då på femte plats. Medan då året efter, och det är så typiskt fotbollsspelare också. Då gick man rakt in. Och så sa jag, men vad händer nu? Så ah, men jag gör det imorgon, sa de då. Och då blev det bara sämre och sämre. Så att spelare framförallt, fotbollsspelare, är lata. Så det gäller att uh, verkligen få dem att förstå hur viktigt det är. Och när de gör det så brukar det funka. Men det är väldigt lätt att man lägger av. Och kommer nu nytränare så gör man definitivt inte det. Utan säger lite tränaren att man ska göra individuellt och gör de inte det. Där. Och där vill jag att man ska börja mycket tidigare med. Att förstå att man inte pratar om laget hela tiden när man är ung utan att man får också veta att det är ditt ansvar din utveckling också Det handlar inte bara om att vad du gör på träning utan det är med allting annat och det kan ju vara sömn och kost och förberedelser och kanske löpa själv om man har dålig kondition eller ännu mer skjuta mot en, mot en vägg och hålla på att ta emot för att du har lite sämre teknik Det där måste du få på något sätt tips på hur man kan göra för att ta nästa steg för att om du bara gör lagträningen då kommer det inte bli så mycket bättre
2: och det är lite som du var inne på förut, att det är också att se även människan då. Inte bara att det kommer en spelare som ska leverera på match, utan det är liksom en människa som du jobbar med.
3: Ja, människan är ju ett. Sen kommer fotbollsspelaren, säger jag. Om jag inte känner människan, då kan inte jag eh, utveckla fotbollsspelaren. Det var det jag minnade med, som jag sa förut. Jag måste lära känna människan först. Och när jag gör det, då vet jag vad har du för... För att om du säger så här till mig jag har egentligen inga ambitioner men att jag vill gärna liksom spela här och sen är ingen mer med det. Då behöver ju inte jag hålla på och utmana dig hela tiden Men ska vi köra extra ska vi göra så här för det vill egentligen inte du. Men om du säger så här, mitt mål är att jag skulle vilja spela utomlands, proffs utomlands. Och jag känner att ja, men då, om vi gör så här, då kan, då, det, liksom, då kan det bli jättebra. Och då kan man gå vidare. Där måste jag lära känna den här spelaren först. Och Därför säger jag att det går inte att ha ett individuellt snack 15 minuter innan säsongen, kanske något på sommaren och lite efter. Du måste hålla igång det där hela tiden, för det ändras hela tiden efter du mår också. En, en spelare som tappar form, det är nästan alltid att det har hänt någonting utanför planen. Alltså, att, om du tränar någonting varje dag, då kan du inte bli sämre. Det är liksom för mig det är omöjligt. Däremot så kan man tappa... Eh, saker på att det är dåligt med tjejen hemma det är lägenheten trivs inte i eller du har fått en, en agent som säger att du måste vidare nu eller du ska göra någonting yttre pressar och sådana här saker, det gör att du tappar form och gör att du blir sämre eh, det är därför jag vill vara nära för att då kanske jag kan samla upp det mycket tidigare än att jag blir arg och på dig varför det inte går bra eller petar dig så att du inte får spela för att du inte är tillräckligt bra nu Om jag ju närmare jag är, större chans det är inte alltid att det funkar men det är större chans att jag får, samlar upp dig innan det hinner gå för långt.
2: Men om vi går ner till serielägre ner eller kanske andra idrotter eller att det skulle till och med vara på ungdomsnivå hur, vad är det för något att tänka på då för de som inte har kanske de resurserna eller antalmässigt så många ledare tränare? Ja, det är
3: bara ögat. Du får träna helt enkelt upp ögat och titta efter vad du ska titta efter. Och då är det också så att om du ser 20 man på en träning. Ja men det är nästan omöjligt. Men du kanske får välja fyra eller fem varje träning då. Och, och titta på dem och lägga extra kraft på dem då. Men framförallt igen då. Det är ingen idé att du tar ut fem spelare som egentligen inte vill. något speciellt. Utan du får du titta på dem som verkligen vill då. Och se blir det bättre eller inte. Men det handlar om det tränade ögat. Och det är jättesvårt.
2: Vi är ungefär gamla. När vår generation jobbar med individuell utveckling. Och träning så var det ju spontant. Träning ja, oftast. Ja. Den, den finns ju men den är väldigt, väldigt eh, mycket mindre idag. Känner man att liksom, Kan den komma tillbaka? Kan den ersätta lite grann av eh, den individuella träningen?
3: Ja, då, ska, då ska jag säga något som jag, det kanske är nu, men jag säger att vi har fått så mycket duktiga tränare nu som är utbildade och som kan så mycket men det har, har tagit död på det spontana. Mm. Det är för att vi kommer dit, vi får våra västar, vi får allting kritat och klart. Och de berättar hela tiden: gör så här, tänk så här, här är fötterna, gör så här. All, allt beslutsfattande har vi tagit bort från alla barn idag. Så de, de kan inte gå ut och köra spontan fotboll för de vet inte hur man gör. De har fått allt serverat sedan de var jättesmå. Jätte, små. Och i all den här viljan att vilja göra spelarna bättre som tränarna gör, så förstör de jättemycket också av det. Istället för att man ibland bara kunde säga här, här gå ut och köra bara, spela bara, skjut lite, gör vad ni vill, utvecklas, liksom lek fram den här nyfikenheten. När du och jag kanske två till åkte iväg till, till något mål på den tiden och vi var bara fyra och det går inte att spela, då gjorde vi eh, guldskeverbransch eller rullarskjut eller allsvenskan eller såna här lite fotbollsgrejer. Idag kan ju inga barn såna här saker för de har aldrig fått gjort det. Så antingen spelar man, och så spelar man inte, och nu har vi inga västar, då kan vi inte spela. Men när du och jag spelade i skolan, då var det så här, Var det nu han med Stefan Max han Var med mig? av förra lasten, men inte nu. Och så, här. så inga beslutsfattande blir tagna, och det gör att tyvärr att den spontana idrotten har försvunnit. Det är bara inrutat med massor med träning, och att man förväntar sig att få eh, säga vad jag ska göra hela tiden, istället för att ibland bara. Alltså man kan jättegärna träna fyra gånger i veckan när de är små unga barn och sådär. Men av de fyra, låt dem bara vara ibland. Alltså håll inte på att lära dem saker varje gång. Man tycker att man gör det bra men du, du tar bort all, all den här spontaniteten och allt det här roliga försvinner av att man alltid ska försöka lära dem. Liksom. Och man gör det i välvilja så det är, inte, det är inte det jag menar men att det blir fel.
2: Idag liksom när barnen spelar FIFA och NHL och allt vad de... Om man kollar på idrott. Finns det någon, någon nytta av det rent när man kommer till träning och matchen?
3: Ja, tyvärr så är det faktiskt så att de som spelar FIFA mycket har mycket bättre speluppfattning. Det låter ju helt otroligt för mig. Men jag har sett det. Jag märkte. det.
2: Så FIFA spelar i klubbstugorna och så går man ut och så ligger det hundra bollar. Man kan ha lite spontan utan ledare tränare några gånger i veckan. Det skulle ju skulle kunna funka.
3: Absolut. Jättemycket. I alla fall fram till man är 12, 13, 14 år. Det, det räcker absolut, säger jag.
2: Har du några sådana här, ja, du behöver inte kanske ha tre, men har du några sådana här riktigt goda tips som du kan skicka med framförallt då till barn- och ungdomsledare här ute i Sverige?
3: Alltså för det första gör de ett jättejobb och jag har jättestor respekt för det är inte lätt. Men ett är ju utbildare. Gå på så mycket utbildningar du kan och det behöver inte bara vara inom den idrotten. Det kan vara andra saker, ledarskap och sådana här saker för... Du förväntas kunna allt och, och det kan man förmodligen inte skulle jag säga. Så här lite lätt, Så att det finns mycket, mycket sådana saker. Så var nyfiken. Alltså var nyfiken på det här och utveckla människan först och sen idas den. Tänk de bitarna istället för tvärtom. Och sen var dig själv. Alltså var inte som någon annan. Var som du själv. Men titta på runt och lyssna på vad folk säger och sen tänk hur skulle du kunna göra det i din nivå, på det sätt som du är. Därför att eh, det är ju väldigt svårt att, att vara som någon annan utan det ska ju helst komma från dig. Var bara en bra människa, det kommer du jättelångt på. Men du fick också tips där man kan liksom lyssna på lite saker och försöka jobba efter det och så får man se, funkar det eller funkar inte? Och det är inte svårare än så att bara för att du är ledare så kan du inte allt. Och ibland får man bara räcka på hand och säga det var fel, vi får börja om, vi får göra något annat. Då är man en bra ledare, annars är man bara en chef. Utan är man en ledare så kan man också säga att det har varit fel, jag gjorde fel och jag är inte ofelbar, utan så här är det. Då kommer ungarna respektera det jättemycket. Istället för att man försöker skrika sig till att det var inte fel, utan det var de som gjorde fel. Och hade ni gjort rätt så hade det blivit rätt och så. Här. Utan var jag i det där bara och, och, och liksom jobba hela tiden med att själv utvecklas, då kommer det bli hur bra som helst.
0: Tack för ett kul och intressant samtal mellan dig och Alexander Andreas. Vad tar du med dig från den här intervjun eller ja, samtalet? Det är ganska
2: mycket saker. Han, för det första så bjuder han ju väldigt mycket på sig själv. Och jag hade nog nästan inte behövt ställa ställt så jättemycket frågor. Utan bara nicka lite så här så hade mm. han kommit, kommit till svar. Men eh, några saker var det givetvis eh, som man kände. Det var ju att han eh, pratade väldigt eh, väl om att varje persons egna öga ska avgöra lite grann den individuella känslan och att eh, han var också inne på att när han har jobbat så och även skickade med tips att man ska jobba med människan istället för en aktiv eller spelare beroende på vilken idrott det är och att, att man verkligen ser till att de blir intresserade och han hade också en del exempel med eh, matematik. Eller skolarbete som hur man skulle få eh, i idrotten och den aktiva intresserade av att jobba med sin egen utveckling. Så att det fanns eh, ganska många saker som man sa som, eh, som var, var spännande att höra från en sån person som har varit på ypperste eliten. liten så. Mm.
1: Tänker ni att det är lika viktigt att jobba med individuell utveckling i lagidrotter som i individuella idrotter?
2: Ja, men det, det var ju. Axel är inne på också att eh, han var ju ville ju vända på, på liksom sättet att, eh, att jaget var viktigare än laget för att eh, blir den individuellt den starka spelaren lite starkare så blir ju för ett lag givetvis laget mycket bättre. Eh, så att eh, han hade en del eh, intressanta eh, analyser om, om just det temat då.
0: Ja, och det är ganska roligt att man får den vinkeln på det för vi är ju vana med att säga laget före jaget och speciellt då såklart inom lagidrott att man ska kämpa för varandra och liksom bortse lite från sitt eget tyckande eller sin egen vilja och sådär. Men jag tycker att det var jätteviktigt att han tog upp det här med att det är viktigt för också det som händer utanför idrotten. Man behöver inte bara prata om vad, hur sker din individuella utveckling inom idrotten. För det är så mycket utanför som ofta påverkar den idrottsliga prestationen. Och att man förstår att det är både på, på alla nivåer. Det är på elitnivå, det kan vara på, på breddnivå, motionsnivå, barn och ungdomar.
1: Att man påverkas av det som händer utanför, ja precis. Han, han, ja, jag tror, han sa väl till och med det då, att en spelare som tappar i form- har nästan alltid med någonting som har hänt utanför inte det som hände på, på arenan så att säga och det tror jag man kan ju verkligen ta tillvara på i alla typer av idrotter och i alla nivåer egentligen också och jag tycker det är intressant det här med, med jaget före laget för att den korta period jag höll på med en individuell idrott när jag var ung då pratade man väldigt mycket om att laget före jaget i en individuell idrott och jag tror att det kan handla mycket om att lägga fokus på ett på ett annat sätt, för att det blir väldigt lätt att det blir väldigt mycket individuell i individuella idrotter, det blir väldigt lätt att det blir väldigt mycket lag i lagidrotter och då kan man kanske behöva tänka lite grann tvärtom helt enkelt för att få en, en bra effekt av det, för man behöver nog lite av båda tror jag helt klart.
2: Och just den devisen är ju ändå så att för, för en lagidrott så varje gång du får om du nu är en boll med, varje gång du får bollen så är det ju ändå din egen spelare på något sätt sen när du lagkompisar så att du har ingen hjälp av lagkompisarna om du måste dribbla, det måste man ju klara själv och då, då blir det ju någon form av individuell kunskap som man ändå måste ha så att har man den in, individuella i kroppen och så, så har man eh, lag- eller gruppkänslan eh, ovanför axlarna då tror jag att det är en jättebra kom kombination där. Mm.
1: Tänker att jag avrundar det här avsnittet så här. Har du tyckt att det var kul att vara med här nu första gången ni här pågår föreningsrått, Andreas?
2: Det var jättespännande och framförallt är det ju kul att få vara ett större team som jobbar och äh, ja, vi kan utveckla det här på, på bästa sätt. Så att, äh, det var en jättekul start med och framförallt att få intervjua Axén också
1: här. Ja, och framöver så kommer ni lyssnare få bekanta er med även några andra reportrar som finns ifrån andra områden i Sverige. Så lyssna på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av Sisu idrottsutbildarna. Idag så har vi gästats av Alexander Axen och pratat om individuell utveckling. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podden så gör ni de det enklast via vårt Instagram-konto Här pågår föreningsidrott i ett ord. Eller via vår mejladress podd.rfcsu.se Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hoppas vi hörs då.